0: We gaan naar New York in deze aflevering van Voorproevers, de podcast. Je kan gewoon blijven zitten. Ik ben dan Annelies Mons, de stewardess. En Kurt Overberg van de AB is onze piloot. En we landen in de Chelsea Hotel in New York. Geniet ervan.
1: Voorproevers
0: Dreaming Walls, zo heet documentaire, want als de muren konden spreken dan hadden ze vaak veel te vertellen maar toch vooral in dat legendarische Chelsea Hotel, Kurt Overberg artistiek directeur van de AB eh, bij mij hier um, ook man verliefd op New York, dat mag ik zeggen
1: toch wel, ik ben er 2000 keer geweest 1000 keer voor interviews, 1000 keer et cetera, ik heb er nooit de subway genomen, nee, ik ben er een, ongeveer 7, een, een, 8 keer geweest denk ik, en op een of andere reden ja, sowieso vind ik het een legendarische, fantastische Stad, had ik de droom om ooit naar mijn studies, communicatiewetenschap op de VB, om naar New York te gaan. Waarom? Omdat ik mijn uh, eindwerk, mijn thesis, uh, had gemaakt over hip-hop. En ik was dan plots zo verknocht aan die hip-hopcultuur um, dat ik ja, begin jaren negentig zei: van Ik trek na mijn studies drie maanden naar Amerika. Heb ik ook gedaan. Ik heb woord gehouden met mezelf. En dan ben ik een maand in New York gaan rondhangen. Moest ik op plekken komen zoals CBGB's, waar destijds Ramones en Noem maar op, uh, Debbie Harry Talking Heads, Debuteerde. Ik moest gaan naar de Apollo in, in Harlem. Ik moest gaan naar een of andere mis op een ochtend in Harlem. Ik moest dat allemaal echt ondergaan. Ik moest naar de Bronx gaan. Om de simpele reden dat mijn, um, destijds mijn uh, thesis, uh, hoe heet dat? Een thesis, -hoofd, thesis bewaarder, begeleider. Mm -hmm. uh, professor Namenwert was dat. De man was uh, gepokt en gematteld in klassieke muziek, maar had niets met hip-hop. En de openingszin uh, van mijn thesis was. Uh, hip-hop is ontstaan in de New Yorkse wijk, uh, de Bronx. En die man, nou ja, het wijk, dat is niet echt een wijk, jongen. Maar ik was ja, gewoon een Vlaming die al trots was dat hij in Brussel ging studeren. En toen ik nadien in, ja, in de Bronx kwam, toen dacht ik van, dit is inderdaad geen wijk. Dit is zo groot als de provincie Antwerpen. Dat heeft mijn wereldbeeld veranderd. Maar die liefde is nooit weggegaan. En ja, vooral ook altijd op zoek gaan naar plekken die toch wel op een of andere manier cultureel gelinkt zijn. Want dat is mijn grote liefde, muziek. Ja. En ja, vooral heel veel oude muziek. En ja, want dat ging ik,
0: ging ik zeggen van op New York en verliefd op de muziekgeschiedenis. Dus de ideale man om voor ons naar die documentaire te kijken. Ik zei het al, het lijstje, je kan het eigenlijk niet opsommen... wie daar allemaal kort of lang verbleven heeft in het Chelsea Hotel. Nu Het bijzondere aan die documentaire is... Daar gaat ze niet over.
1: Nee. En het, het maffe is ook... Als er reviews zijn die negatief zijn over die documentaire... Dan gaat het net daarover. Ja, maar er wordt amper over Leonard Cohen gesproken... Of over Dali of over Edith Piaf... Die daar ooit allemaal een tijdje gelogeerd... Uh, slash gewoond hebben. Um, maar het gaat effectief over... Een, hou je vast, 51 bewoners... Die daar al heel lang wonen. Sommigen al meer dan 20 jaar. En um, dat zijn ook niet meteen beroemde mensen. Dat zijn wel mensen met een artistieke achtergrond. Maar uh, je moet weten in 2011, als ik me niet vergis, zijn ze Hotel Chelsea of Chelsea Hotel. Ik ben er nog altijd niet uit. Iedereen zegt Chelsea Hotel, maar zelfs de website zegt Hotel Chelsea mm -hmm. of The Sign ook. En um, Daar ging eigenlijk een soort van reconstructie zijn, een uh, vernieuwing van amper een jaar. Maar dat duurde of dat duurt ondertussen al ongeveer elf jaar. Nu is het Chelsea Hotel terug open, ook voor bezoekers. Kan je daar kamers terug huren of appartementen of suites? En dus die mensen die wonen daar echt in ja ja, toch wel redelijk gebaarlijke omstandigheden ja. in de zin dat, uh, stel dat je thuis je keuken verbouwt, daar word je al half zot van, uh, omdat er indringers in je huis komen. Wel, daar lopen honderden construction workers uh, uh, al tien jaar rond, uh, terwijl die mensen gewoon dag in dag uit hun dagelijkse dingen doen. Mm -hmm. En ik hoor jou denken, Annelies, waarom blijven die mensen daar dan in godsnaam wonen? Wel, er bestaat sowieso als rent control in New York. En ja, zij lenen of zij huren nog die relatief grote appartementen nog voor zeer aanvaardbare prijzen. Uh, dus je zou eigenlijk maar dom zijn uh, om daar weg te gaan. Maar ja, want rent control kopers, wil
0: zeggen dat je de rest van je leven bij wijze van spreken, of letterlijk um, dezelfde prijs blijft ja. betalen. Hè? Dus, dus dat is voor 300 dollar, zit er een koppel.
1: En de exuberante prijs die men nu vraagt, um, zelfs op Airbnb, ja, die, die, dat, dat, dat is... Uh, die zou echt dom zijn om te moeten weggaan uit zo'n legendarische plek, zoals Hotel Chelsea, ja. uh, dat eigenlijk nooit een hotel is geweest in de mine, maar dat is een heel ander
0: verhaal. Gaan we het straks nog over hebben, want wat je zegt is, het is hallucinant, hè. in de documentaire je ziet ze lopen, niet gewoon tussen het stof, maar ook deuren zijn plastic basjes geworden, uh, alle, alle kabels liggen daar bloot, maar wel heel mooi, de bewoners en de construction workers die kennen elkaar gewoon bij, elkaar, bij de voornaam.
1: Ja, het is heel vreemd, want toen ik naar de documentaire begon te kijken, je hebt op een of andere manier al een vijand gevonden, dat zijn die construction workers, want zij verkloten heel de boel, zij zijn eigenlijk het tastbare symbool van ja, die vernieuwingsdrang van een stad die het economisch allemaal wel... Ja, het moet geld opbrengen natuurlijk, zo gaat dat in New York, uh, op die kleine plek die amper drie kilometer doorsnede heeft, want Manhattan is uiteindelijk een eiland. En, uh, en toch ja, zie je dat die bewoners uh, elkaar met de naam uh, uh, aanspreken. En ja, eigenlijk, de hele documentaire begint eigenlijk met, met uh, dat uh, duo dat de film heeft gemaakt, uh, Twee Belgische Vrouwen, dat ze uh, uh, Merle volgen, een choreograaf die al 75 jaar is en die... Een
0: choreografe met een rollator. Met
1: een rollator. En het grappige is dat ze regelmatig wel in de gangen danst. Ze heeft dat dus niet verleerd. Maar ze heeft daar aangepakt, mag ik wel zeggen, want er ontstaat zo precies een soort van bijna platonische liefde. Dus een Afro-Amerikaanse man uh, die niemand van zijn helden daar herkent, want het waren bijna allemaal blanken die daar destijds uh, grote sier maakten. En Zij raakt al aan de klap en hij geraakt geïnterageerd door, door haar... Uh, omdat ze altijd zotte dansjes doet in de gangen. En op een bepaald moment zie je ze zelfs helemaal dansen, samen dansen. Dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld. Eigenlijk. en mm -hmm. Het is ook die verzoening, want er is een ander beeld dat me enorm bijblijft vanuit de documentaire. Is een koppel is de kerstboom aan het afbreken, dat kerstmis. En terwijl dat je eigenlijk naar buiten ziet, zie je daar constant eigenlijk die construction workers in een lift van boven naar beneden gaan. En dat moet zo'n impact hebben op je dagdagelijkse. Wat de herrie. Het is verschrikkelijk, ja. 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 En toch zijn die koppige want er is heel veel koppigheid mee gemoeid... Zo gaat dat met artistiekelingen natuurlijk. En dat, ja, dat, dat die daar blijven wonen. En dat heeft toch wel iets heel moois. Het zijn dus niet de grootste verhalen, um, maar het zijn gewoon heel menselijke verhalen. En, en je leeft wel enorm met ja, die mensen mee.
0: Ja, want met wat voor gevoel zat jij naar die documentaire te kijken? Was dat zoiets van, het is een beetje vergane glorie, je wat vasthouden aan iets wat er niet meer is? Of net, net een soort... Eraan, of?
1: Oh, ik, op dat ge... ik ben daar eigenlijk wel een soort van nostalgicus. In als je ziet dat het doel nog altijd bestaat, bijvoorbeeld. Daar hebben heel veel bewonersgroepen protesten aan getekend. En, en ja, dat, dat, dat de, de, de politiek of de macht, dat die toch nog niet altijd alles in handen hebben, zelfs in New York, dat die 51 bewoners dat die daar toch nog altijd wonen, ik vind dat eigenlijk wel verdomd straf.
0: Ik het is een soort dat... verzet ook.
1: Ja, op een of andere manier wel. Um, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen, het is niet één bepaalde groep van mensen die heel Waar aan elkaar hangen. Maar ja, je ziet ook dat dat. toch uh, um, het verzet het is. Het, alle bewoners denken ook niet allemaal hetzelfde. Sommigen willen gewoon dat alles zo snel mogelijk terug opgeknapt is. en dat het gewone leven terug kan herbeginnen. En dat is dan ja, de mixture van zij die er al wonen en ja, de wat. Uh, uh, de toeristen die er nu gaan komen, die een kamer per nacht kunnen huren van ruwweg 400 dollar tot 500 dollar of 2000 dollar voor suites. Ja. Dus toch wel iets voor de meer begoede...
0: Ja, want ik had gekeken voor vanavond, je weet nooit dat de Concorde nog zou bestaan, uh, vanavond geen plaats meer. Het is toch alles dan verhuurd?
1: Ja, ik geloof dat het maar open is uh, sinds februari eerder dit jaar. Dus, uh, en je kan je dan wel de vraag stellen, van, ja, het zal allemaal wel vercommercialiseerd zijn, dat is ook zo. Uh, maar tegelijkertijd... Wat is het alternatief dat het hele gebouw zou neergesmeten worden en dat ja, er op die plek een lelijk kantoorgebouw zou staan, uh, met mensen die hier van nine to five werken. Op ja, die manier is er toch nog ja, een soort van ja, kan je toch tegen de gevel aan gaan leunen mm. en een stukje van die sfeer opsnuiven.
0: Ja, Want wat zegt het over hoe New York omgaat met zijn geschiedenis?
1: In het geval van het Chelsea Hotel moet je dat uh, nog positief bekijken. In de zin van, um, als je kijkt naar een aantal legendarische clubs in New York, of het nu de Cotton Club is, die bestaat niet meer, of bestaat nu in een nieuwe vorm. De originele Cotton Club, die samen met de Savoy Ballroom eigenlijk de originele swingplekken waren. Toen swing in de jaren 2030 bijzonder populair was, die ballrooms. Die zijn gewoon neerge neergemaaid. Uh, Tin Pan Alley, met al die grote songwriters uh, van Gershwin, die daar uh, zijn kantoortje had, tot... Uh, um, tot. tot uh, noem ze maar op allemaal. En al die plekken zijn gewoon met de grond gelijk gemaakt. En mm. ja, dat, dat, New York had heel slecht om met zijn verleden. En uh, toen, uh, jij was erbij, Alice, uh, toen we samen naar New York trokken om uh, naar de plekken te gaan die heel belangrijk waren voor of, van Billie Holiday, of het nu haar graf was, of de plek waar ze zich als eerst als prostituee uitte, of uh, de kamer waar ze gestorven was. Wel, je, je, je voelt en je ziet of, of, of je op een of andere manier... Uh, ja, ben je meteen betrokken als je die ruimte ziet of je voelt je veel meer dichter bij die persoon. Het klinkt wat romantisch, bijna friekig, maar het is toch op een of andere manier zo. En toen hebben we ook David Friedland ont ontmoet, een man die een fantastisch boek heeft geschreven over de teleurgang van culturele plekken. En hij zegt daarin letterlijk van ja... Um, de eerste plekken die op de tegen de grond gaan zijn... ...plekken die vaak een grote cultuur hebben. Het zijn niet meteen bankgebouwen... Die ...Wall Street zal niet meteen platgewalst worden... ...maar wel hele mooie cultuurplekken. En hij heeft letterlijk de uitspraak toen gedaan van... Um, ...if a building is still there... It simply means it's not turned, uh, torn down yet. Mm -hmm. En dat is toch wel heftig, eigenlijk. En mm -hmm. Je ziet dan tegelijkertijd dat er ook um, blogs ontstaan zoals uh, Vanishing New York. En dat gaat echt letterlijk over um, ja, een heel populaire blog, over plekken die ooit geweest waren. En dat ja, mensen hebben toch nood aan zo'n nostalgie. Stel dat de kogels Ozzylei, die een burgemeester in de jaren, Antwerpse burgemeester in de jaren 70 ooit met de grond wou gelijk maken, Wat een pracht en praal, wat een geschiedenis, zou dan niet verloren gaan. Voorproevers.
0: Ik heb het met Kurt Overberg van de AB over de uh, Chelsea Hotel, over een film die erover gemaakt is, Dreaming Walls, over hoe het daar uh, nu, of een paar jaar geleden, um, allemaal ging. Kurt, je zei daar straks helemaal aan het begin van het ugger, um, dat je er geweest bent. Dat op zich is al spectaculair, maar dat je vooral ook maar heel kort geweest bent. Hoe kwam dat?
1: Ja, ik werd er gewoon buitengesmeten. <laughs> nee, het was de, de kleine tien jaar geleden... Um, Zag ik, ik moest het en zou het gebouw zien, want het heeft een ongelooflijke historie. Het is niet zoals het Ibis Hotel of de Novotel, waar eigenlijk geen enkel verhaal over bestaat. Buiten misschien is een uh, dronken kantoorklerk. Um, maar ik wou dus echt wel eens. Uh, ja, eigenlijk binnenkomen. Dichtbij komen. Heel dichtbij komen, die sfeer opsnuiven. Maar op dat moment stond het uh, Chelsea Hotel helemaal um, in de stellingen met heel, uh, uh, heel veel doeken ervoor. En ik dacht: van ik ga toch eens uh, ja, mijn geluk beproeven, en ben achteloos binnengekomen alsof het met een soort van certitude was die mijn eigen was als bewoner. Ja, um, en toen ben ik in de gang gaan zitten en ik heb het toch, denk ik, ongeveer 90 seconden kunnen uithouden tot iemand mij toch wel vriendelijk de deur wees eigenlijk. Maar ik vond dat toch wel belangrijk, gewoon het idee dat ik er even was binnen geweest. Ik vond dat eigenlijk ja. wel heel mooi. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop de twee filmmakers, um, Emily van Elmd en uh, Maya Durverdier als ik het goed uitspreek. Eigenlijk op diezelfde manier wilden ze eigenlijk, want ze hadden Just Kids gelezen van uh, Patty Smith, die daar tijdlang heeft uh, Zo heb ik het uh, ook gewoond. Nou
0: ja, die daar prachtig over schrijft.
1: Blijkbaar. Het, ja. boek, het boek ligt bij ons thuis, maar ik heb het nog altijd niet gelezen. Maar um, zij deden dat op dezelfde manier. Zouden we toch eens in het Chelsea Hotel binnen gaan snuisteren. Ze hebben dat gedaan um, en ze waren iets succesvoller dan ik in die zin dat ze meteen een lokale bewonster hebben aangesproken, waardoor het leek of dat zij werden uitgenodigd. En ja, op die manier, ze eigenlijk, hadden ze plots het idee van, dit zou eigenlijk wel mooi zijn om hier een documentaire om te maken. En we hebben nu eigenlijk een lied, de, de, de 75-jarige oude uh, choreografe uh, Merle, en die was eigenlijk de lied om het hele verhaal in gang te doen. Shot, eigenlijk.
0: Ja, dus volgende keer gewoon iemand aanspreken op een plek waar je wil binnengaan en dan uh, komt dat allemaal goed. Uh, dan word je niet geschot. Nu op zich, je zei wel, het stond helemaal in de stellingen. Ik had eigenlijk nog nooit, ik was nu naar foto's aan het kijken, de buitenkant van de, de Chelsea Hotel of de Hotel Chelsea uh, gezien. Dat is wel gewoon spectaculair op zich. Ja, al.
1: absoluut. Uh, die met de, de rode bakstenen, mooie ijzeren balkonnetjes allemaal. Heel groot uh, ook. Heel groot, twaalf diepen hoog. Um, ooit uh, hebben daar 400, 500 mensen in gewoond. Um, dat is nu teruggereduceerd naar 51. Maar sinds februari kan je daar dus uh, terug gaan logeren. Um, ja, het markant is eigenlijk van, van dat imposante gebouw um, dat dat eigenlijk nooit een hotel was. Ah, nee. of dat was nooit echt opgericht. In 1883 hebben ze twee jaar gewerkt om uh, Chelsea Hotel om dat um, ja, te kunnen openen. Grappig
0: was... wel dat het maar twee jaar geduurd heeft om het te bouwen. Heel en vreemd. U... Ja. We hebben jaar om het dan te renoveren. Ja,
1: het, meer dan elf jaar. Ja, ja. Toch, effectief. En het, het bizarre is dat dat werd eigenlijk een soort van het was eigenlijk een sociaal project, een commune waar ja. eigenlijk uh, een soort van self-sustainable plek moest zijn waar zowel bankiers gingen mochten gaan wonen, maar ook loodgieters als er dan een loodgieter nodig was of er waren bankzaken te doen. Um, en dat werkte wel een heel klein tijdje zo, maar uh, zoals altijd in Amerika of vaak wereldwijd, het kapitalisme of het kapitalistische systeem deed wel inzien dat ja, de plek goed moest verhuurd worden. Um, dat waren geen hotelkamers, maar er waren echt appartementen allemaal die er waren. Mm -hmm. En heel snel, uh, Broadway bestond er nog niet. Um, en in de buurt van... Chelsea Hotel, waar heel veel theaters. Dus die plek werd al heel snel ingenomen door mensen uit de culturele wereld. En toen het gebouw werd overgekocht in de jaren 40, um, door een zeker Dan Burt, was het zijn zoon Stanley Burt, uh, Stanley Bart, uh, Bird, Stanley, uh, Bart die uh, daar de hotelklerk werd. En uh, die man was eigenlijk een gewone... Ik weet niet hoeveel hotelmanagers jij kent. Uh.
0: Uh, weinig, maar ik, ik stel er mij wel een soort bankierig type bij voor.
1: Uh, ja, buiten Basil natuurlijk, van Faulty Towers. Uh, <laughs> dat was uh, een fantastische uh, uh, hotelklerk. Maar die uh, Stanley Bart, die, um, die ik eigenlijk niet kende, die, dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Die man heeft 50 jaar dat hotel gerund, maar dat was eigenlijk geen typische hotelklerk. Dat was eigenlijk een man die eigenlijk meer een curator was. Dus hij... Vond gewoon van. Ja, Patti Smit lijkt me wel oké, okay, die mag binnen. Robert Mapplethorpe is oké. Okay. Harry Smit, de filmmaker, uh, die mag ook wel binnen. Dali, ja, die kan. En de, oh, Jackson Pollock, ja. En dat zijn allemaal super interessante mensen. En hij voelde ook wel soms aan dat niet iedereen het geld had om zo'n appartement te huren. Dus hij had er wel iets op gevonden dat hij zei van, ik kan ja, op wel op een andere manier geld vragen, zijn zijnde kunstwerken in ontvangst nemen, die ik dan eigenlijk later misschien als investering kan verkopen. Ja, ja, ja. Hij heeft dat altijd zelf ontkend trouwens, maar heel veel van die werken zijn later ook naar uh, bekende galerijen geweest, of zelfs vaste collecties, zoals van, van het MoMA bijvoorbeeld. En um, opmerkelijk was wel dat hij nam dus wel kunstwerken in, in ontvangst, uh, of het nu van Warhol was of van Um, maar uh, de beatpoets waren daar natuurlijk niet mee tevreden, want zij schreven gedichten of stukken tekst, maar die wou hij liever niet als kunstwerken in ontvangst nemen. Misschien omdat ze minder waard waren, maar die man had ook echt een soort van... Negativisme bestond niet in zijn hoofd. Mm. Dus als er iets gebeurd was, er is veel gebeurd in het Chelsea Hotel, van moorden over, zelfmoorden over... Um... Ja, want het
0: gaat in de film ook wel af en toe over de geesten van alle mensen die er zijn gestorven, die daar nog zouden ronddwalen, omdat dat er wel veel zijn.
1: Ja, het zijn er heel veel en op een of andere manier voel je dat. Die Afro-Amerikaanse construction work, die zei er ook letterlijk van... Uh, uh het, het huis zit hier vol geesten en they can't find a way out. Dus die vinden gewoon door de complexiteit van, van, van het gebouw, zitten die altijd nog in het gebouw. En het zijn Heel zij vreemd. die de
0: renovatie tegenhouden, dat zei ook. Ja. Ja. Het is door hen dat het zo traag gaat. Maar niet aan de, aan de construction workers. Heerlijk, toch?
1: Maar, die, de, maar dus die um, uh, Stanley Bart die um, ja, op een bepaald moment als er alweer eens een drugsdode was gevallen, um, dan zei hij, ja, die man is niet echt dood of die vrouw is niet echt dood. is um, he, just traveling to Europe. Van, dat was dan zijn manier om te zeggen van, hij is er niet meer, maar hij is er gewoon op een, op een kleine reis naar, naar Europa. Maar hij heeft dat dan toch wel 50 jaar kunnen uithouden, tot hij letterlijk in 2007 uit het gebouw is gezet door de nieuwe eigenaars. Maar hij heeft er een slordige 80 miljoen dollar aan overgehouden en heeft het toch wel in Upper Manhattan, uh, ja, een mooi optrekken van 4.700.000 dollar voor kunnen kopen, dus dat is niet slecht.
0: Nee, nee maar dus wel, hij, ja, een soort curator, eigenlijk, een, ja, hij wist de mensen er dan toch ook wel uit te pikken, hij ja. had toch wel een oog ook voor dan, dat soort, want iedereen, als je die lijsten bekijkt, dat zijn alle mensen die iets in een kunstvorm... Deden die, die waren daar gewoon allemaal. Ja, en het
1: zijn niet de minsten. Het zijn niet derde rangs acteurs of derde rangs schilders. Het zijn allemaal mensen die de geschiedenis hebben bepaald. Jackson Pollock, de man van de Action Painting. Dali zelfs als EDPA heeft daar een tijdje gewoond. Ook uh, um, Sid Vicious, dat was een minder verhaal. Want dat was na een, een desastreuze tournee uh, van de Sex Pistols, dat een complete flop was uh, in de US. Patti Smith, uh, uiteraard, maar ook Robert Mapplethorpe. Zelfs op het moment dat hij amper iets betekende, dat ze alle bijzels aan de grond zaten. En uh, gelukkig was daar. Mijn held, Harry Smith, de man die onder andere de befaamde uh, Anthology van American Volkmuziek heeft samengesteld. Hij heeft er later ook zelfs een Grammy Award voor gekregen. Uh, bijna Hans en Dood, zo gaat dat in Amerika veel te laat. Um, die man wist dan wel zo'n soort van witch doctor, uh, die ook in het hotel woonde, op te zoeken. Die dan Robin Mappertorp genezen heeft tot hij ja. Uh, ja, uh, tot de hogere kunsten kon behoren. En,
0: en, dus dat commune idee van er is wel een loodgieter die het dan kan komen fixen als er een probleem is. Het was op een andere manier, maar er ja. was altijd wel een schrijver in de buurt of iemand die dan kon helpen, of het nu op drugsvlak was of op een ander.
1: Ja, eigenlijk wel heel mooi toch als je dat zo bekijkt. Dat, dat, dat. Nogmaals, ik ken geen enkel hotel misschien de Hilton in Amsterdam die een soort van culturele referentie heeft omdat daar de bed in was uh, eind jaren zestig met John Lennon en Yoko Ono uh, en van hetzelfde gebouw sprong dan ook nog eens Herman Brood zoveel jaar later. Uh, dat zijn
0: twee verhalen, hè?
1: Dat zijn twee verhalen. Wel legendarische verhalen, maar, maar dit jaar was echt een... een Um, ja, het, 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 de, het de ziel kleeft daar letterlijk aan de muren. Ja. Dat was toch wel heel mooi. En ik moest onlangs denken, um, toen ik s'nachts wak, wakker lag van de documentaire, en dacht van, waarom doet mij dit zoveel? En in de, de mooie coronaperiode, als je weer eens op zoom zat, dan um, begon ik de witte muren te tellen op die zoomscherpjes. En ik heb nou iets tegen witte muren in de zin van als je bij mensen in een huis um, uh, binnenkomt
0: um, uh, Ja, hoe zijn er geen witte muren?
1: Er zijn niet witte muren te bespeuren het hangt vol platen en boeken, maar dat zegt heel veel over mensen en uh, je kan eigenlijk aan een interieur vaak de mensen aflezen en ik vind het altijd akelig als ik enkel maar witte muren zie. dan denk ik van waar is je ziel, proleteer je ziel toch op je muren of in je meubels of, of... en ik vind dat, ja, ik, dan denk, denk ik altijd wat hebben mensen te verbergen die witte muren hebben mm. en dat is het die opposite met de Chelsea hotel, de Muringen vol kunst en kunstwerken. En ja, ik ben uh, twee weken geleden, zelfs met de dochter, ook naar uh, de, het hernieuwde KMSK uh, geweest. En uh, Polly vond dat, de dochter, ze heet ze, het mooiste museum waar ze ooit was geweest. Omdat mm. dat toch een hele warme omgeving was. En ja, die kunstwerken, die spreken tot jou. Ook al je ze niet meteen, of kan je zelfs niet meer, niet meteen gewoon appreciëren of, of de context uh, kennen. Maar toch, um, ja, ik vind dat fantastisch. Vind, vind walls, uh, can't talk,
0: yeah, absoluut. Dreaming Walls
1: konden horen, was eigenlijk... Het is ook een heel poëtische titel. En de filmmakers um, die ik vandaag nog heb gesproken, omdat ik daar... Daar ben ik dan wel zo... Um, ik vind dat dan wel belangrijk om de makers daarachter te kennen. Heb ik vandaag nog allebei even een half uur gesproken. En ik moest bijvoorbeeld weten, hebben jullie ook in het Chelsea Hotel overnacht? Want het hotel was nog niet open en... Ja hoor, ze ja? wouden en ze wilden absoluut in het hotel uh, overnachten. Ze deed dat in het appartement uh, van uh, een zekere v uh, Vali Meyers, uh, kunst Australische kunstenares, waar ze als Mick Jagger ook kunstwerken van heeft gekocht ooit. En daar woonden ze een aantal weken. En ik vind dat wel mooi, omdat je dan op die manier echt wel letterlijk die sfeer absorbeert. Mm -hmm. En dat je dan toch, ja, toch weer dichter komt bij die, ja, dat, dat, dat ideaalbeeld van hoe het ooit was.
0: Ja, ja, dat je zelf even een stukje van dat verhaal uh, mag zijn. Ook. Want daar gaat het ook wel over in de film. Hè, dat er dan uh, legendarische blauwe muren in de kamer van waar Janis Joplin dan ooit ja. was. Dat die dan verdwijnen en dan mooi wit worden gemaakt. zodat dat het dan in een nieuw hotel uh, gaat. Voorproevers Jazeker, voorproevers over de Chelsea Hotel, uh, over de bewoners van het Chelsea Hotel. Er is nu een film, Dreaming Walls, over de bewoners nu. Mensen die daar al heel lang, soms van de jaren zeventig, al wonen aan uh, dezelfde huurprijzen. Um, maar het zijn niet zij die heel bekend zijn. Het zijn uh, de, de Patti Smiths en de... Uh, wie hebben we hebben allemaal genoemd, de Jimi Hendrix. Ik leerde ze ook kennen in dat boek Just Kids. Daar wordt er wordt heel mooi geschreven over... Dan sta je daar aan die trappen en dan is Jimi Hendrix daar. En dan is die daar. En uh, als je af en toe eens naar een plaat luistert, dan heb je deze zin ook al zeker gehoord. I remember you well in the Chelsea Hotel You were talking so brave and so
1: sweet Getting me head on the unmade bed While the limousines wait in the street
0: misschien wel de bekendste zin uh, die het uh, over Chelsea Hotel. Het is Chelsea Hotel number 2 van Leonard Cohen. Ik zal het nog eens herhalen voor mensen die uh, dit niet goed verstaan hebben. Given me head. Dat wil zeggen, ik werd gepijpt om een unmade bed, een niet opgemaakt bed, terwijl de limousine stond te wachten. En het ging over Janis Joplin. Dat, dat is algemeen geweten. Uh, maar Kurt, je bent uh, jezelf geweest en dan ga je heel erg gaven in die, dat soort verhalen. En waar ben je dan nog uitgekomen?
1: Wel, het grappige was, ik, ik dacht, ik wil het er niet eens over hebben, want het is zo'n in verhaal, maar Cohn's eh, eerste plaat was eigenlijk zo goed als geflopt. En hij belandde dan wel in het Chelsea Hotel, waar hij lang heeft gewoond. Um, um, ja, hij was ook wel een womanizer, dat is gekend. Ja, trouwens nog op Nico, maar Nico viel op iets jongere, jongere mannen. Cohn uh, was toen al iets ouder. En op een of andere manier uh, was hij wel, uh, door die flop van die eerste plaat, uh, ja, dat gaf hem toch wel een, een, een... Daar was hij redelijk depressief van eigenlijk. En op een of andere manier had hij een fascinatie um, uh, voor de lift in het Chelsea Hotel. Of een mm. van de liften. En hij maakte er zijn sport van om... Uh, ja in die lift van boven naar beneden te gaan, maar echt tientallen keer per dag.
0: Wat grappig is, want in de documentaire, die manager waarover het daarnet ging, als kind deed hij dat ook, vertelt hij in de documentaire. Ah, kijk, wat een mooi parallel. super onrustig jongetje was en tegen wat hij wou, was eindeloos op en neer in de lift.
1: En dat deed dus Cohen ook, tot op een bepaald moment. Hij wist dat Janis Joplin, die toen aan een flinke opmars bezig was, zich ook in het hotel bevond en op een dag stapten ze samen in de lift... En hij had dan toch, uh, niet de eerste keer, maar de tweede keer, uiteindelijk de derde keer, uh, durfde hij het dan toch wel vragen aan Janis Joplin. Young lady, what are you looking for? Um, Zij zei Chris Christofferson. En toen antwoordde niemand minder dan Leonard Cohen. I am Chris Christofferson. Oh. En was hij was wel onder de indruk van Chris Christofferson, <laughs> die eigenlijk Leonard Cohen was. En dat ik op een onopgemaakt bed met een flinke tijdduur.
0: En met een zeer grote leugen over zijn identiteit. Mooi toch? Ja, ja. En ja, voilà, dat wisten we niet over, over dat nummer en over die, die superbekende zin. Um, je vertelde daar straks al over bijvoorbeeld een Patti Smith en een Robert Mapplethorpe. Dat moet, dat, ik, gewoon, ik wil nog eens zeggen dat mensen dat boek, en jij vooral dat Just Kids, moeten lezen. Um, maar je vermelde daarnet ook dat Edith Piaf er ook woont. Ja, dat wist,
1: dat wist ik eigenlijk niet. Uh, de carrière van Edith Piaf, zij heeft wel wat indrukwekkende shows gedaan, ook in Amerika. Uh, daar werd ze ook wel op, uh, op handen gedragen. En uit het jaar had Piaf uh, een relatie met uh, de befaamde bokser Marcel Cerdan. En zij had uh, samen met uh, haar songwriter een, een lied geschreven, hymne à l'amour. En dat werd geschreven met in de geest van de liefde die ik heb voor mijn man uh, Marcel Serdan. En in 1949 trad ze voor het eerst op in een theater, niet ver van Hotel Chelsea. En ze bracht dat nummer dan ook voor het eerst. En toen zij in Hotel Chelsea verbleef... Um, een paar weken later zou haar man overkomen, maar uh, hij is er eigenlijk nooit geraakt, want hij is eigenlijk in die vlucht naar New York uh, ja, in een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Oh. Dat is eigenlijk toch wel een heel tristig verhaal. Oh. En dat typeert eigenlijk heel veel van... Um, we hebben het nu nog over Chelsea Hotel uh, No. 2 van Coen. Uh, dat nummer, ja, dat vindt zijn inspiratie daar. Heel veel van de verhalen, die artiesten en iconen, zeg maar allemaal hedendaagse iconen, die zijn daar ook op een of andere manier tot, ja, tot, tot, tot volle wasdom gekomen. Of, ja, nummers die daar geschreven zijn, of kunstwerken die daar gemaakt zijn. En dat maakt toch wel bijzonder strafwerk dat het waren niet zomaar korte passages. Nee, er is altijd wel een heel mooi... Um, om nog eens terug te komen op Robert Mapplethorpe. Die man had zijn kunstvorm nog echt niet gevonden toen hij aankwam in... Um, Chelsea Hotel en dankzij wat uh, bevriende medebewoners uh, ja, die hem letterlijk echt in de kunstwereld introduceerden, ja, is hij de man met de reputatie die we nu kennen eigenlijk. En dat mm -hmm. maakt het wel mooi. En die Warhol oh, ja. met zijn Chelsea Hotel die hij daar filmde. Ja, als, een, als er één film is van Warhol die we kennen, is het wel...
0: Chelsea che Girls.
1: Ja. ja, Chelsea Girls.
0: Dus ja, ja, ja. ja, het is niet dat ze daar... Uh, ook op het einde... Het is allemaal zo op een heel belangrijk moment in hun carrière. Bob Dylan, die er Blond, Blond ook schrijft. Het is allemaal wel echt... Daarom dat er zoveel nummers ook over zijn... Um, en dan nog blijven er meer en meer verhalen bovenkomen. Ik weet ook, in de documentaire gaat het op een moment over mensen die een hele tuin daar aanplanten met toekans. Prachtig,
1: prachtig ja, ineens toch? Ineens
0: zijn er beelden van een toekan en bijna geen flamingo die er mee in, in dat hotel zitten.
1: Dat, dat was eigenlijk een, 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 een componiste, uh, George Klein Singer, die ik zelf niet ken. En die man die begon eigenlijk allemaal met een kanari. Ik hou van dat soort verhalen, maar dat hoor je. Uh, het begint met een kanari. En een kanari. wat heeft een kanari nodig? Niet een klein hokje om in te huilen en uh, jezelf uh, onder te scheiden... Nee, een kanarie heeft een boom nodig. Dus die man die heeft letterlijk een boom uh, in zijn uh, grote suite slash appartement uh, uh, aangekocht om daar te zetten. Dus dan kon die kanarie daar netjes in zitten. Maar dan begon het eigenlijk ook met een python. En dan begon het verder te gaan met nog wat uh, tropische vogels, uh, zelfs piranhas. Uh, en dat op de duur werd dat eigenlijk bijna een hele jungle. Die man had ook echt het bovenverdiep. Uh, een hele ruime flat had hij. En uh, dan denk je, ja, dat is toch al heel straf en heel veel. Piranhas heb ik ook vernoemd, had hij maar er was nog een straffe verhaal eigenlijk van uh, een Afro-Amerikaanse choreograaf ook Catherine Dunham mm -hmm. die een eigen danscompany had en zij was uh, op een bepaald moment aan het werken aan uh, Aida van Verdi en uh, zij wou daar een, ja, een soort van Afro-Amerikaanse uh, afrikaanse touch aan geven en uh, zij bracht letterlijk haar werk mee naar huis, dus de dansers die kwamen mee naar Hotel Chelsea om daar um, ja, de choreografieën in te oefenen, maar op een uh, wou die Afro-Amerikaanse touch uh, 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 die ze uh, in, het stuk in, in het stuk van uh, Verdi wou brengen, dat waren twee leeuwen. En zij had dus de twee leven uh, letterlijk mee naar uh, het Chelsea Hotel genomen. Uh, via de befaamde lift. Uh, gelukkig stond Koen daar waarschijnlijk niet in. Uh, anders zat hij met twee, twee leven in bed beland Maar um, ja, dat, dat is de, het enige moment dat uh, Stanley, uh, Stanley Bart. Uh, dat hij dus uh, toch wel van zijn hart en steen heeft gemaakt. En Catherine Dunham samen met de leven uh, buitengeschot nee, heeft. heeft want dat was gesteld. toch wel een, een brug te ver. Want zelfs de dood van uh, Nancy Spengen van uh, de wederhelft van uh, Sid Vicious heeft hij altijd met de mantel der liefde bedekt. Eigenlijk. Dus, uh... dus
0: moord, dat kon op zich wel dan. Maar mm. Leeuwen, uh, dat was een beruchte ver.
1: Annelies zegt niet de moord, want ooit heeft Sid Vicious gezegd van: ze is per toeval op mijn mes gevallen. Dus uh, het was yeah, rather mantel a coincidence de volgens uh, ja, de enige echte Sid Vicious.
0: Nu Leeuwen mee naar huis nemen. Het is iets anders dan de hond van winterhuur, dat Wim Helse misschien mee, mee terug naar huis maakt. Uh, leeuwen, toekans. Het, het, ja, het kon niet op... Het, Soms, denk ik, zijn de verhalen niet spectaculairder dan dat het echt moet geweest zijn.
1: Goh, ongetwijfeld. Iedereen dikt wel wat aan. En uh, als je een verhaal vertelt tegen uh, vrienden op café, dan uh, wordt het de dag nadien alleen maar groter natuurlijk. Um Ach, ja, dat Goh, het, 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 is, het zijn hele mooie verhalen. En het, het verhaal van Cohn, uh, nu in de lift, Chris Christofferson, zijn letterlijk zijn eigen woorden. Dus als het zijn eigen woorden zijn... Um, maar ja, lees de biografie van Billy Holly erop na, of die van Hank Williams. Wel, dat, is vaak, dat, is, dat is vaak door ghostwriters geschreven. dus Die worden per definitie al wat aangedikt door uh, de ghostwriter, of door de auteur in kwestie, uh, of door de uitgeverij die het allemaal wel wat spectaculairder wil. Dus ja, maar waar rook is, is vuur. Dus uh, het zal altijd wel ergens een de grond van de waarheid hebben bevat natuurlijk. Ja. En
0: een collega hier zei laatst, uh, never let the truth get in the way of a good story. Ah, absoluut dan, absoluut. dan zeker ook wel waar. Zou je er graag um, in een bepaald tijdperk gewoond hebben? Ja,
1: <laughs> je
0: ogen, Kurt. Uh, die vliegen er bijna uit. Ik zou, ik zou dan
1: eigenlijk meteen voor, voor een, een periode kiezen van de jaren 40, 50. Um, ik, ik ga heel greedy zijn. Ja? Ik ben, uh, want wat ik eigenlijk straks nog vergeten heb, dacht ik, is, is uh, over een heel stuk dat weggeveegd is uit New York, is 52nd Street. Dat was uh, de plek um, tussen 57th Avenue, waar uh, Dionyx, waar The um, de, uh, de Three Deuses was. Uh, um, allemaal plekken waar je Miles Davis kon zien, Charlie Parker, uh, Billy Holiday, in clubjes van 100 man. Die zijn allemaal weggevaagd geweest. En ik zou het heerlijk vinden om daar in de jaren 40 uh, van nightclub naar nightclub, van jazzclub naar jazzclub te gaan zien. Daar was de fantastische biefstuk van Telenos Monk te zien. Om dan terug naar de Chelsea Hotel te gaan en kijken wie daar in die periode allemaal rondhing. Ja. Um, maar eigenlijk mag ik niet jaren 40 zeggen, want pas de fantastische Stanley Bart is pas eigenlijk binnen jaren 50
0: begonnen. Maar, uh. ja, maar dan kon je dat meemaken, dat begin van dat spectaculaire moment ja, voilà. wat erbij zijn. Dus het
1: komt toch altijd terug op mijn uh, grote liefde jazz, denk ik, op een of andere manier.
0: Voorproevers. Het is een mooie documentaire die, um, die eigenlijk vertelt hoe de Chelsea Hotel leeft en hoe die geschiedenis doorleeft, hè
1: Ja, en hoe pijnlijk het was de afgelopen elf jaar om daar te wonen, ook maar ja, het, het mooie van het verzet. En er is, er is nog één quote die ik met jou wil delen, Annelies, en op een bepaald moment zegt iemand van de Chelsea Hotel is zoals een oude boom die neergekapt is, maar zijn wortels reiken diep en er zit nog steeds leven in. Ik vind dat heel mooi.
0: Ja, dat is ongelooflijk mooi om mee te eindigen hier in deze Voorproevers. Mensen die jou nu hebben horen vertellen en die willen jou nog horen vertellen. Je bent op tournee met I Just Don't Understand, Nick Cave, een muzikale monoloog. Uh, volgende week vrijdag in Kalken in de Sint denijskerk Nijskerk. Uh, dan ga ik jou ongelooflijk bedanken, Kurt, om hier te zijn.
1: Dank om mij uit te Annelies. Voorproevers
0: Blij dat we een stukje van je dag mochten zijn met deze Voorproevers de podcast. Meer afleveringen uiteraard hier op VRT Max en maandag tot donderdag op Radio 1.